0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Heute habe ich Kelvin Moser bei mir. Hallo, Kelvin, grüß dich. Hallo, Philipp, servus. Hallo. Schön, dass du da bist. Und äh, alle, die den Kelvin jetzt gerade gesehen haben, sehen äh, sofort einen ganz locker gemütlichen Menschen. Und zwar ja. äh, stellen wir den Kelvin natürlich vor. Kelvin ist äh, nicht nur Musiker, er ist Singer-Songwriter und auch Musikproduzent mit ganz eigenem Tonstudio, den Root Note Studios in Wien. Hat auch in Wien Tontechnik studiert und äh, schon erste Singles rausgebracht und verschiedene Dinge gemacht. Da wird uns der sicher ein bisschen was erzählen. ist 26 Jahre jung und ich habe mir dann gestern Abend eine erste Frage ausgedacht. Kelvin, was macht für dich gute Musik aus? <lacht>
1: Start es gleich sehr, sehr gut rein. okay? Natürlich. gehen wir gleich aus. Um, gute Musik... Wenn sie für dich irgendwas auslöst, beziehungsweise irgendwas bewirkt, dich emotional trifft oder in einem Moment, einer Phase von deinem Leben einfach was Positives oder auch Negatives dazu beiträgt. Also hauptsächlich Musik, die dich catcht. Mhm. Das ist für mich gute Musik.
0: Das ist gute Musik, die definitiv irgendeine Emotion auslöst, oder?
1: Genau, weil in der Musik, gerade als Musiker geht es mir darum, dem Hörer irgendwie was zu vermitteln und wenn das ankommt, dann weiß ich, ich habe was erreicht damit, oder? Weil wenn, wenn jetzt der Hörer einfach nichts fühlt und so weiter, dann ist es schwierig. Deshalb würde ich sagen, unabhängig davon, wie gut jetzt die Musik geschrieben oder produziert ist, ist es wichtig, dass sie ankommt und ja. authentisch ist.
0: Da hast du schon... Mein Lieblingsstichwort sofort aufgriffen. Authentisch sein ist, ja. geht allen voran, egal was man im eigenen Leben macht, ob Musik oder sonst was, spielt keine Rolle. Das Authentisch Sein, darum geht es. Kelvin und ich kennen uns eigentlich, haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, ich würde sagen ein bisschen flüchtig eigentlich. Und ich bin auf dem Kelvin durch ein Interview auf Instagram, habe ich es gesehen, wieder aufmerksam geworden, aber gedacht, den brauche ich im Interview. Und als ich mich mit dir wieder ein bisschen beschäftigt habe, Kelvin, ähm, war ich eigentlich überrascht, was für gefühlvolle Musik du machst und wie du, wie du das einsetzt. Also ich kann es allen Hörern und Zusehern sofort ans Herz legen. Ähm, ihr müsst mal schauen auf Instagram, mindestens oder dann auf YouTube auch, was Kelvin für Musik selbst macht äh, und wie, ähm, ja, eben dieses Gefühlvolle. Das hat mich sofort umgehauen ähm, und sofort gecatcht, wie du vorhin gesagt hast. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen und wie hat sich das vielleicht auch in diese Richtung für dich
1: eingeschlagen? Also ich habe das Glück, dass ich in einer großen musikalischen Familie eigentlich aufgewachsen bin. Okay. Also mein Opa, meine Oma, meine ganzen Verwandten eigentlich haben alle Musikinstrumente gelernt. So war das für mich eigentlich auch normal, mhm. der, der Zugang zur Musik allerdings habe ich früher eigentlich hauptsächlich meinen Fokus auf Sport gelegt, also ich war auch Kunstlohner lange und habe halt auch Fußball gespielt und so weiter und das ist eigentlich erst so mit 15 ungefähr gekommen, als ich dann wirklich so den Fokus auf Musik gelegt habe und ich habe es zwar immer schon als Hobby gemacht, nur dann habe ich so gemerkt, okay, ich möchte das eigentlich mehr als Hauptberuf machen und das Ganze dann wirklich auch ähm, umsetzen und äh, ja genau, so ist es dann eigentlich gekommen.
0: Hat es einen speziellen Moment gegeben, wo du gesagt hast, da habe ich es kapiert, da war es für mich im Herzen wahrscheinlich
1: auch klar? Ähm es, es war mehr oder weniger zufällig oder halt irgendwie, wie so halt das Leben halt läuft, weil ich habe eigentlich, wie gesagt, äh, hauptsächlich Sport gemacht und dann habe ich eine Verletzung gehabt, ähm, wo ich dann quasi das Kunst und einen stark reduzieren musste mhm. und da habe ich halt extrem viel Zeit dann in die Musik wieder investiert und da mhm. habe ich dann gemerkt, okay, Moment mal, Musik macht mir viel mehr Spaß und es ist eigentlich das, was ich wirklich möchte und mhm. so ist es halt irgendwie Glück im Unglück, dass es irgendwie ja. so sich dann ergeben hat. Ja.
0: Genau, super, super cool, weil ich glaube eben Glück im Unglück, im ersten Moment ist es Unglück, im mhm. zweiten Moment nochmal drüber geschaut, ist es plötzlich, ah, okay, jetzt habe ich das, das in dem Fall von Herzen berührt, dich selbst auch genau. gefunden. Mega cool. Ähm, welches Instrument hast du denn selbst gelernt oder durch die Musikfamilie mit, mitgenommen?
1: Also Haupt, als, ähm, ganz am Anfang war es Klavier. Ähm, meine Oma hat ein Klavier bei sich stehen gehabt und äh, sie war Organistin in der Kirche. Cool. Und ich habe dann halt da immer schon ein bisschen so ein paar Noten irgendwie angefangen zu klimpern, als ich so <lacht> fünf Jahre oder sechs Jahre war. Und mein Onkel, der, ist schon, der hat äh, wirklich Musik studiert und auch Klavier. Und er hat damals schon in Wien gewohnt. Mhm. Und ähm, ich war wirklich so sechs, sieben Jahre alt. Da hat er, immer wenn er in Vorarlberg auf Besuch war, hat er zu mir gesagt, so, ich lerne jetzt was. Und wenn ich dann von Wien wieder zurückkomme, muss das auswendig können. Und ich war dann so, so ehrgeizig, dass ich halt dachte, es könnte sein, dass sie in ein, zwei, drei Tagen schon wieder kommt und ich möchte das unbedingt können. Und dann habe ich halt wirklich ganz schnell angefangen, Sachen irgendwie schnell auswendig zu lernen. Und ohne jetzt Musikunterricht zu nehmen, halt schon so ein Gefühl dafür zu kriegen, so intuitiv. Und das hat für mich halt sehr viel gebracht in meiner bis Karriere, dass man halt intuitiv Musik macht und nicht nur technisch, theoretisch vom Blatt, sondern wirklich aus dem Gefühl heraus.
0: Mega cool, ja. Und da kommt wieder das Authentische ins Spiel. Und äh, das, also ich bin in der Musik überzeugt, auch wenn ich bei weitem nicht das Wissen habe wie du, aber Musik berührt uns alle irgendwo. Wir haben irgendwie alle mit Musik auch zu tun. Absolut, ähm, ja. Ähm, die größten Musiker sind nicht immer die, die von, von der Note runter spielen, sondern aus dem Gefühl aus. Äh, das stimmt, ja. Musik machen. Das bringt mich zur Frage, wer die größten Vorbilder und Musikhelden für dich sind.
1: Mhm, mhm. Ähm, prinzipiell, ich tue mir da immer ein bisschen schwierig, weil es ist so situationsbedingt und auch so, mhm. ähm, ja halt auch emotionsbedingt sogar. Aber so hauptsächlich würde ich sagen, ist es ähm, für mich äh, Justin Bieber ist einer für mich, der mich sehr inspiriert und auch motiviert hat, weil er hat äh, sehr viel gemacht, was mich einfach auch irgendwie motiviert hat, äh, weiterzumachen und so, weil ich habe früher, wo ich jetzt angefangen habe, so zu sagen, dass ich singe und so weiter, da war es dann auch immer so ein bisschen mit, mit so einem Nebengeschmack und sehr viel ja. äh, Skeptik dabei bei den, bei den anderen. Ja. Und ich habe dann immer so ein bisschen Justin Bieber als Vorbild genommen, weil äh, mich halt irgendwie so gedacht habe, okay, ich möchte irgendwie so werden wie er. Das hat mir immer ein bisschen was geholfen. Mhm. Und ähm, dann gibt es einen Producer, der heißt John Balian. Mhm. Der ist nicht extrem bekannt, aber er ist ein Songwriter für die größten ähm, Künstler eigentlich. Also unter anderem auch für Justin Bieber. Er hat für Eminem, Rihanna geschrieben. Und cool. er hat, ich glaube, der war über zehn Jahre lang, äh, hat er wirklich... Leben Job gehabt und 80 Stunden in der Woche gearbeitet, nur das dafür, dass er halt wirklich seinem Traum nachgehen kann. Und ich fand das schon vom Mindset und von der, von der Motivation einfach extrem ja, motivierend, genau.
0: Würdest du dich auch als solches Arbeitstier bezeichnen?
1: Ähm, ja, also es ist definitiv, wenn man halt etwas macht, was man liebt, dann ist es so eine schwierige, Mischung. Also da, da ist einfach halt, man macht es sehr gern, deshalb macht man es auch die ganze Zeit und cool. da würde ich definitiv sagen, dass ich sehr, sehr viel ähm, Zeit dafür investiere, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, cool. Aber da sind wir auch wahrscheinlich auf äh, gleichen Denkebene und, und gleichen Mindset unterwegs. Es geht dann, wenn man da so drin ist und in seiner Leidenschaft ist, nicht darum, äh, habe ich jetzt acht Stunden gearbeitet oder nein oder genau, ja. nur eine Stunde oder nicht, sondern und das denkst du eigentlich gar nicht mhm. so drin und dann macht es Spaß und dann ist halt, keine Ahnung, 12 Uhr nachts und es ja. ist immer noch alles okay. Absolut, ja. Genau, und dann, dann ist es einfach schön und dann macht es auch Spaß und dann geht es auch nicht immer ums Geld. Genau, ja. Es geht um, um die Emotionen und um die Leidenschaft. Cool, mega, mega cool. Ähm, du hast es angesprochen mit der Stimme, das ist für mich schon auch sehr spannend, ähm, weil... Also ich kann mir vorstellen, dass du als Junger dann gesagt hast, ja, ich singe auch, dass das mhm. dass Überwindung für dich vielleicht auch war, das zu mhm. sagen und dann auch mhm. selbst quasi zu präsentieren nach außen als Sänger auch, ähm, weil dann natürlich viele Leute ja, singen, okay, jetzt will ich mal wissen, was der kann, oder? Mhm. Sondern mal zeigen, was er kann und bist sofort äh, in der Defensive. Ähm, wie war das für dich tatsächlich dann, in, in, wo du das wirklich in Haus nachgebracht hast? War das große Überwindung oder hast du einen schneller äh, positiven Zuspruch kriegt?
1: Äh, wie war das? Es war auf jeden Fall schwierig am Anfang. Ich war sehr nervös immer, ähm, okay. weil halt die Selbstzweifel natürlich am Anfang noch sehr groß sind, weil, mhm. weil man noch nicht so viel Bestätigung bekommen hat und noch nicht so wirklich weiß, okay, ist es wirklich gut? Finde nur ich das gut? Mhm. Wie kommt es an? Mhm. Und... Ähm, es hat dann einfach so begonnen, dass immer mehr Leute so mitbekommen haben, okay, der singt und dann war es dann oft so, ja, sing halt mal was vor und dann ist es irgendwie so von selber ins Rollen gekommen, dass ich halt mehr vor Leuten gesungen habe und die Leute das dann ähm, immer besser gefunden haben und mhm. Und es ist auch überall dann gut angekommen. Und so hat es eigentlich entwickelt, dass mein Selbstbewusstsein halt auch ein bisschen daran gewachsen ist. Mhm. Zudem auch, weil ich halt immer mehr halt geübt habe und mich selber auch sicherer gefühlt habe. Mhm. Und dann war es eigentlich so, ähm, ja, eigentlich wie so eine Bahn nach oben, würde ich sagen, wo es halt dann mit, mit Zustimmung und Selbstbewusstsein, das gestiegen ist, einfach ähm, immer weitergegangen ist
0: höchstspannend ja aber es entwickelt sich von selbst oder wie du das ja, schön erklärst aber der erste Step ist einfach glaube ich immer das Schwierige mhm. ich weiß aus meiner eigenen Geschichte auch raus wenn man sich das erste Mal gefühlt in die Öffentlichkeit präsentiert ja. einfach für, natürlich man macht es zum ersten Mal man hat keine Routine drin mhm, <lacht> braucht es okay. ein bisschen Zeit um, aber hast du Gesangsunterricht genommen oder hast du Gesang studiert hast du nicht aber na
1: gar nicht ich habe das wirklich also lange Zeit einfach nur aus so dem Gefühl heraus und cool. auch eben intuitiv ich habe halt früher immer Songs mitgesungen wie man es halt wie es ja. halt auch viele machen einfach und irgendwie dann halt erkannt okay ich treffe die Töne relativ gut schon von Haus aus, vielleicht könnte man da ein bisschen irgendwie dran Schleck. üben und so weiter. Dann habe ich, ich glaube, ich habe zwei Gesangseinheiten bis jetzt genommen, also zwei jeweils eine Stunde mal in ja. damals noch, wo ich 17 war oder 16 ungefähr. Ähm, ich müsste oder ich würde definitiv nochmal welche nehmen, äh, weil es immer was bringt, sich weiterzubilden, also da geht es halt viel um Atemtechnik und so weiter. Ähm, aber bis dahin waren es eigentlich nur zwei Stunden, die ich ja. <lacht> genommen habe.
0: <lacht> Mega cool, weil denn die, die dich jetzt noch nicht kennen, müssen mal wirklich die Videos schauen und, und sehen, wie du singst. Äh, was für mich einfach äh, spannend zu hören, dass. Ähm also ich habe mir immer vorgestellt, man eigentlich brauchst du Gesangsunterricht um gut mhm. singen können, oder? Aber es ist tatsächlich gar nicht so. Es gibt ein paar ganz, ganz große Künstler, die nie eine Stunde in ihrem Leben einen Gesangsunterricht ja. gehabt haben und um wirklich gut singen können. Also mhm. muss nicht unbedingt singend sein.
1: Man <lacht> merkt halt, was, was Übung ausmacht, weil bei mir, wenn man die ersten Videos von mir anschaut, wo ich angefangen habe, im Vergleich zu jetzt, ist wirklich ein Riesenunterschied. Also die, wie ich die Töne... Treff im Vergleich ist, ja, Übung macht halt einfach den Meister. Das ist ja sehr, genau. Ja.
0: Singst du lieber
1: Deutsch oder lieber Englisch? Prinzipiell habe ich eigentlich all meine Songs auf Englisch mhm. äh, begonnen und auch geschrieben, aber aktuell ist halt gerade so ein großer ähm, Trend wieder, dass, beziehungsweise die, die, der deutschsprachige Musikraum wächst gerade wieder extrem und ist gerade wirklich einer der größten Märkte und darum bin ich aktuell auch dran, Songs auf Deutsch zu machen. Cool. Genau.
0: Äh, ich ich frage die Frage auch deshalb, weil es für mich manchmal äh, in meinem Köpfchen eine Diskrepanz ist, weil ich äh, lange Jahre das Gefühl gehabt habe, ich kann mich eigentlich selber auf Englisch besser ausdrücken wie auf Deutsch. Also ich musste mir das eigentlich ein bisschen aneignen, mich auf Deutsch, sage ich mal, gut auszudrücken. Äh, und beim Singen ist... Ich Glaube ich, ist das manchmal zumindest für mich leichter. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, ob das so sein kann oder nicht, aber.
1: Ja, es, äh, es ist auch wieder so situationsbedingt, weil ich finde, ähm, also sprachlich gesehen finde ich, klingt Englisch oft ein bisschen angenehmer oder man fühlt sich wohler, weil, weil man kennt die ganzen großen Songs und man hat das Gefühl, mhm. okay, man kann diesen Satz kann man auf Englisch so sagen, das ist nicht kitschig. Aber dann sagt man ihn auf Deutsch und dann denkt man so, okay, nee. nein, das, kann, das kann man nicht machen, das geht nicht. Und so ist es so ein bisschen so ein Drahtzellakt, weil ich finde, Englisch schreibt man ganz anders als Deutsch. Du verwendest ja. anderen, einen anderen Stil. Mhm. Aber so, ich finde, dass es bei mir so 50-50 eigentlich geht mit Englisch, weil ich bin halt halb Amerikaner mein, mein Vater ist Amerikaner und deshalb bin ich halt auch zweisprachig aufgewachsen. Okay. Somit fällt es mir relativ leicht, eigentlich das ähm, Englisch oder Deutsch zu machen.
0: Okay, cool. cool. Siehst du, habe ich wieder was erfahren, was ich nicht wusste. Ja. Zweisprachig auch, ja. Das ja. ist natürlich Hilfe. <lacht> ja. Absolut, ja. Jetzt bringen wir nochmal eine Frage, die in die Tiefe geht. Was macht den Kelvin aus und worüber, welche Themen singst du wirklich gerne? Welche Themen greifst du gerne
1: an? Ich greife gern Themen an, bei denen ich das Gefühl habe, dass ich den Menschen irgendwie weiterhelfen kann, irgendwie was vermitteln kann oder einfach Erfahrungen teilen kann, bei denen ich das Gefühl habe, dass die Leute im selben Boot sitzen und irgendwie auch diese Gefühle haben und ich möchte halt irgendwie da, damit halt versuchen, den Leuten irgendwie zu helfen oder halt einfach ähm, was Gutes zu tun. Und da sind halt Themen dabei, ähm, geht von Liebeskummer bis hin zu, äh, wenn man jetzt irgendwie mal ein Motivationsloch hat und wie kommt man da wieder raus, dass man halt an sich selber glaubt, dass einfach das Wichtigste ist, an sich selbst zu glauben und immer weiterzumachen. Und ja, eigentlich so prinzipiell sind es eigentlich Sachen aus dem Alltag, die eigentlich irgendwie jeden betreffen könnten oder können.
0: Cool, spannend. Das heißt, Kelvin macht was
1: aus? <lacht> ich würde sagen, meine authentische Art, meine ehrliche und auch hilfsbereite Art, würde würd ich sagen. Also ich versuche immer, ich selbst zu bleiben. In, in allen Situationen, egal was, was passiert, mir ist es extrem wichtig, dass ich ähm, mir selber treu bleibe und dass ich auch nach außen hin einfach ähm, ja jedem helfen kann, der irgendwie auf mich zukommt oder, oder Hilfe braucht. Ich schaue einfach, dass ich was Gutes tun kann für ja, die anderen cool. und für mich natürlich.
0: Na ja, klar, cool, cool. Ähm, wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, äh, was würdest du selber sagen, ist dein größter Traum, dein größter Wunsch? Hm, Hast du ich, den?
1: Absolut, also ich habe meine, meine Goals, die ich halt, also die Unterziele, die ich dann cool. quasi Stück für Stück bis zum großen Ziel abarbeite, weil ich halt finde, dass die kleinen Ziele genauso wichtig sind für die Motivation und dass man einfach den Biss nicht verliert. Mhm. Ich finde aber im, im Laufe der Zeit ändern sich halt hin und wieder Ziele. Also ich habe lange Zeit, war das Wichtigste für mich, ich möchte berühmt sein, ich möchte bekannt werden durch die Musik, cool. bis ich dann erkannt habe, okay. Eigentlich ist mir wichtiger, dass ich von der Musik leben kann und dass der Bekanntheitsgrad dann eigentlich nebensächlich ist, weil ähm, aktuell ist es so, dass ich hauptsächlich und hauptberuflich von der Musik lebe und jetzt noch nicht der bekannteste Künstler bin. Mhm. Und ähm, deshalb ist mir eigentlich wichtig oder mein Ziel, ähm, davon leben zu können, dass man immer Spaß macht und dass halt ständig ein Fortschritt ist, also dass die Ziele einfach weitergehen und. Ähm, Natürlich, das oberste Ziel wäre schon die große Bekanntheit. Okay. Aber die Unterziele sind halt einfach für mich wichtiger, dass sind halt eben davon leben können. Ähm, äh, das, ist ja, das ist eigentlich echt das Hauptziel. Das ist für mich das Wichtigste. dass ich. Genau.
0: Wäre es dir wichtiger, äh, als Calvin ähm, bekannt zu sein oder wie wichtig ist für dich auch das Musikproduzent sein mit dem Tonstudium?
1: Ja, ähm, prinzipiell macht es mir momentan sehr viel Spaß, so eher im Hintergrund zu sein, mhm. weil das so, also durch das, also wenn man als Künstler im Vordergrund ist, hat man wirklich halt sehr viel Stress, man muss immer diese Medienpräsenz haben und es sind auch sehr viele Sachen, wie jetzt, es fängt halt an bei, bei einem Coverart für den Song, da muss man die Promotion planen und so weiter. Wenn man jetzt aber als Produzent im Hintergrund ist, da ist wirklich die Musik im Vordergrund. Mhm. Da hast du den Song, du hast ihn produziert und gibst ihn dann quasi weiter. Mhm. Und ich finde, eine Mischung macht es aus, dass man einfach so ein bisschen im Hintergrund sich wieder bewegt, dann wieder ein bisschen vorne und so ist man immer frisch dabei und äh, verliert halt bei beiden nicht die Motivation.
0: Cool, cool, spannend. Jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen nach hinten schauen, was den Kelvin vielleicht auch ausmacht. Gibt es irgendwie einen Glaubenssatz, den du oder ein Motto oder ein Spruch, den du über all die Jahre hinweg äh, mitgenommen hast, vielleicht von Eltern, jemand, der dir ganz nahe gestanden ist? Irgendein Spruch, ein Motto, äh, irgendwas, was dich schon ewig begleitet? Gibt es irgendwas Spezielles?
1: Nicht direkt jetzt ein Spruch, aber zumindest ähm, bin ich der, der immer ich bin immer auf der machen -Seite. Also ich sage mir, bei, bei allem, wenn ich mir jetzt überlege, wäre das gescheit, soll ich das machen? Ich probiere es einfach lieber aus, weil danach kann ich erst darüber urteilen, gefällt es mir? Oder ich kann irgendwie halt danach erst einschätzen, ist es gut, ist es schlecht? Und ja. zumindest jetzt in der Musik bezogen. Also ich versuche, jede Chance zu nutzen und ähm, danach sehe ich, ob es jetzt gut oder schlecht war. Aber ich habe immer was daraus gelernt und ich werde auch immer daraus lernen. Also, weil man weiß nie, was sich aus gewissen Möglichkeiten irgendwie entwickelt und wenn man jetzt irgendeine Anfrage kriegt, wo man sich denkt, okay, ah, das bringt mir jetzt zwar nicht so viel, aber das kann man im Vorhinein nicht wissen, das heißt, lieber probiere ich es aus und ich kann danach immer noch sagen, okay, habe mir jetzt da zwar nicht so viel gebracht, aber ich habe vielleicht für mich wieder was draus gelernt.
0: Oder es kommt irgendeine Folge eben daraus raus, die sonst nie entstanden wäre. Ja, genau,
1: genau, ja. Also wer das in der Spruch so simpel klingt, wäre, do it.
0: <lacht> Punkt. Ja. wir <lacht> wir auch schon wieder zu zweit, ich bin auch so ein Typ, der macht einfach mal und dann schauen wir, was rauskommt. Genau, ja. ähm, Bringt mir aber auch zu der Frage, gibt es irgendwas über die letzten Jahre hinweg, wo du sagst, bereue ich tatsächlich, bereue ich getan zu haben oder nicht getan zu haben?
1: Hm, Prinzipiell würde ich sagen bereue ich eigentlich nichts, weil ich bin der Meinung, dass alles irgendwie einen Grund hat, warum er jetzt da ist, wo man ist. Und ich glaube, wenn ich irgendwie diesen Weg nicht so gegangen wäre oder wenn es sich es nicht so irgendwie für mich entwickelt hätte, dann könnte es jetzt ganz an einem anderen Punkt sein. Ja. Und ich bin jemand, der einfach nicht, ich beschäftige mich nicht damit, was wäre wenn. Das heißt, es ist so gewesen. Ich lebe jetzt damit und schaue, dass du das Beste einfach jetzt draus machen kannst. Also würde ich bereue ich wirklich nichts, was bis jetzt cool. passiert ist, weil alles irgendwie für mich einen Grund hat.
0: Cool, super. Du hast Justin Bieber vorhin genannt als Motivator und auch irgendwo Vorbild. Hast du noch irgendwie... Weitere Vorbilder, vielleicht irgendein Buch auch, wo du sagst, hat mich äh, geprägt oder habe ich was mitgenommen, äh, kann auch zur Musik kommen, Buch, was auch immer, hast du da irgendeinen guten Tipp für uns?
1: Um, ich habe letztens ein Buch aufgegriffen, das habe ich schon ewig lang im Bücherschrank, aber irgendwie nie rausgeholt und das ist ähm, so ein, <lacht> es heißt four minutes four minutes of um, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht, aber es ist, auf jeden Fall geht um, dass man jeden Tag sich vier Minuten Zeit nimmt und quasi zur Ruhe kommt und so Entspannungsübungen macht. Mhm. Und ich habe das jetzt angefangen äh, seit, ich glaube, jetzt sind drei Wochen, dass ich einfach am Morgen, bevor ich alles starte, einfach kurz in mich gehe. Und das hat mir bis jetzt schon äh, sehr viel geholfen. Also ich merke schon, dass, dass man sich ein bisschen sortierter fühlt und so. Mhm. Ähm, also prinzipiell finde ich das allgemein so Bücher, die dir einfach, im, fürs Mindset, für, für, für dich selber, alles, was, was für dich selber irgendwie dich weiterbildet, finde ich ähm, wirklich gute Bücher.
0: Mhm. Cool, cool. Kelvin, meine Abschlussfrage. Ähm, wenn du die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate zurückschaust, wo war dein letzter Gänsehautmoment? moment
1: Der war vor ungefähr, was war das? Ja, circa zwei Wochen im Studio, mhm. ähm, als wir einen Song produziert haben, zu dritt. Und wir waren an dem Punkt, wo irgendwie schon, wir nicht mehr weiter wussten. Also der Song war schon fast fertig, aber irgendwie waren wir nicht ganz zufrieden damit. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir mal mit Pause, gehen wir mal kurz was essen. Und irgendwie dann beim Zurückkommen habe ich noch gesagt, okay, ich mache jetzt noch eine Idee, also ich ähm, wir machen es so, dass du quasi produzieren was und dann ähm, singe ich eigentlich intuitiv Melodien und wir schauen dann, was irgendwie gut dazu passt. Und da habe ich dann, ich weiß nicht warum, aber ich habe dann einfach so die perfekte Melodie gefunden, wo halt alle dann wirklich so Okay, das ist es, das ist es. Und das ja. war dann so ein Moment für uns, also in der Musik zu dritt, wo einfach alles gepasst hat und ich selber einfach so ähm, ja, dankbar war, dass ich halt wirklich gemerkt habe, das ist das Richtige. Und das, das sind immer wieder so Momente, wo, wo du selber bestätigt bekommst, dass du das Richtige machst, dass du weitermachst, weil du fühlst in dem Moment einfach, das ist einfach das Richtige.
0: Mega, mega cool. Ich glaube, in der Musik ist das oft, ich hoffe oft, also es ist manchmal mein Gefühl, oft der Fall, aber man kriegt es oft. Mhm. Und man steht natürlich, weil es auch irgendwo technisch ist, immer wieder genau vor solchen Herausforderungen auch, wenn man natürlich in der Tiefe drin ist. Aber ich hoffe und ich glaube einfach mal zumindest, dass du viele solche, solche Momente hast weil auch du einfach ein intuitiver Mensch bist. Ein absoluter ja. Mensch bist und sobald man hier sich bewegt, kommen viele Gänsehautmomente zustande, wo man, wo man das Gefühl hat, dass man richtig ist, dass man das tut, was einem richtig Spaß macht und dann, wo man merkt, das, was einem Spaß macht, das funktioniert auch noch. <lacht> ja, genau, genau. chills all over und dann ist alles gut, ja. Cool. Mega, mega cool. Gibt es irgendwas, was du loswerden willst noch, Kelly?
1: Ähm, eigentlich nur danke für die Einladung war echt ein cooles Interview freut ja. mich, dass du mich da gefragt hast und das war es eigentlich schon
0: cool. ich werde natürlich in die Shownotes Social Media Postings natürlich gerne von Kelvin was reinsetzen, dass ihr euch mit dem Calvin einmal ein bisschen beschäftigt und einmal hört, was, was für ein Gefühl da dahinter steckt, mir hat es auf jeden Fall unglaublich gefallen, mir hat auch diese Inter dieses Interview gefallen, Kevin vielen, vielen Dank, dass du da warst Danke. Und ja, wir bleiben in Verbindung und sehen, wo das hinführt. Absolut. Das wird super. <lacht> in diesem Sinne. Okay. Danke, bis dann. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.